0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard. Je m'accroche à toute hypothèse et toute possibilité pour, pour retrouver Carole. Et s'ils peuvent m'entendre, tout ce que j'aimerais, c'est qu'elle puisse, puisse me faire signe, ou aux parents de Carole, peu importe, mais qu'elle fasse signe, si elle peut essayer de retrouver Carole, de savoir ce qui s'est passé, où ou, elle ou, est, c'est tout. C'est mon seul problème. Bonjour N'est pas Alfred Hitchcock qui veut, même si dans cette histoire, l'un de ses admirateurs, Roland Mogg, a réussi à faire planer le mensonge pendant quatre ans. Quatre ans de diversion, de déclarations confuses, de dénégations répétées destinées à occulter un crime tout aussi unique qu'épouvantable. Le meurtre de sa compagne qui était sur le point d'accoucher. Pour échapper à la justice, ce projectionniste de cinéma avait ainsi imaginé un scénario machiavélique au terme duquel... Personne ne pourrait retrouver Carole. Même si, comble de l'horreur, tout le monde, sans le savoir, continuerait, eh oui, de la côtoyer. Aujourd'hui encore, malgré une longue enquête, des interrogatoires et de macabres découvertes, l'affaire Roland Mog conserve une grande partie de ses secrets. L'homme cultivait depuis toujours le mystère, au point que personne ne connaissait son vrai visage. Pourquoi autant de mensonges Question que nous allons poser aujourd'hui à nos invités.
0: 14h30, 15h30
1: L'heure du crime sur RTL Aujourd'hui dans l'heure du crime l'affaire Roland Mogg, le nom de ce projectionniste anonyme d'un cinéma de Strasbourg apparaît au printemps 1995 un homme affolé et perdu sa compagne enceinte de 9 mois a disparu dans la soirée de ce mercredi 17 mai 1995, Roland Maug est à son poste, installé dans la cabine de projection du cinéma Le Star, une salle au cœur de Strasbourg, pas très loin de la place Kléber. Maug, 27 ans, est un des piliers du cinéma, un excellent technicien à qui on doit une grande partie des nouvelles installations. Il est ici chez lui. À 21h30, en pleine séance, le téléphone sonne à la caisse du star. Un appel pour lui. Mog se saisit du combiné. Il discute avec une femme qu'il appelle Carole. C'est Carole Prin, sa compagne. Celle-ci le prévient qu'elle est sur le point d'accoucher. Elle est enceinte de 9 mois et doit se rendre à la clinique Sainte-Anne. Un quart d'heure à peine en voiture depuis leur domicile au numéro 9 de la rue des serruriers. Roland lui répond qu'il l'a rejoint. Il paraît soudain déboussolé. Il se fait remplacer par un collègue projectionniste et file à l'appartement. Il prend le sac de Carole, qu'elle n'a pas emporté, et conduit les deux chiens de celle-ci, deux Bob chez une de leurs amies qui habite à la campagne, à Blasheim, à 20 km de Strasbourg. Chez elle, le projectionniste téléphone à la clinique et soudain son visage blêmi. À la réception, on lui répond qu'aucune patiente n'a été admise sous le nom de Carole Prin. Carole n'est pas là. Roland Mog file immédiatement à la clinique Sainte-Anne. Il est alors près de minuit. Le gardien voit débouler un homme à bout de souffle. Le nom de Carole Prin ne figure pas sur le registre des admissions. Dans les heures qui suivent, Roland Mogg se démène pour retrouver Carole. Il sillonne les rues de Strasbourg, téléphone au SAMU, appelle les hôpitaux, puis prévient la police. Il vient de trouver la voiture de sa compagne, une vieille Citroën Visa blanche, garée dans une rue adjacente à leur domicile, le véhicule que Carole aurait dû emprunter. Une équipe de policiers arrive sur place, constate que la voiture n'a pas bougé, le moteur est froid. Ils accompagnent Mog dans l'appartement, une petite chambre avec un berceau est préparé pour la naissance du bébé un petit garçon aucun désordre le carnet de maternité est là il manque le sac à main de Carole et son trousseau de clés les policiers penchent pour un mouvement d'humeur de la campagne mais dans ce cas-là, pourquoi aurait-elle téléphoné pour dire qu'elle partait tout de suite à la clinique Les policiers et gendarmes multiplient alors les vérifications à Strasbourg et aux alentours. On pense à un accident. La rivière, l'île est sondée. Les cliniques et hôpitaux de toute la France et même de l'Allemagne, limitrophe sont interrogés sur Carole Prin, qui a peut-être décidé d'accoucher sous X. Cinq jours après le signalement de la disparition, une information judiciaire est ouverte pour enlèvement un, un appel a témoin lancé. Les enquêteurs savent que Carole Print, en congé maternité, a été aperçue au cinéma Le Star, où elle est caissière. Le 16 mai, vers 14h, veille de sa disparition, elle avait ce jour-là des contractions et avait appelé son gynécologue. Les contractions se sont arrêtées. Roland a retrouvé Carole le soir même dans l'appartement, le lendemain 17 mai elle a passé selon lui la journée à se reposer vers 17h il a sorti les deux chiens et les a promenés en voiture il a quitté Carole en début de soirée à 19h pour se rendre au cinéma il n'a pas eu de ses nouvelles jusqu'à ce qu'elle lui téléphone à 21h30 pour le prévenir qu'elle était sur le point d'accoucher et filer à la clinique en voiture une certitude Carole Print n'avait aucune envie de disparaître ou de mettre en danger la vie de son bébé à 37 ans elle attendait cet enfant comme le Messie. Elle avait suivi pour cela un traitement pour favoriser la fertilité. Elle rêvait, avec Roland, d'accomplir le plus grand de ses rêves, fondèrent enfin une famille. Voilà donc pour cette disparition. Nous sommes au tout début de cette histoire. Évidemment, les surprises vont se multiplier dans le sillage de Roland Mogg, une vie plus compliquée qu'il n'y paraît. Ce couple Carole-Prin, roland Mogg, une bonne entente peut-être. Mais il n'est pas sûr que le projectionniste soit très impliqué dans cette vie de couple. Bonjour Maître Eric Braun Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct dans l'heure du crime depuis Strasbourg. Vous êtes avocat dans cette ville et dans cette région. Euh, à vos côtés, il y a, on le salue, c'est Yannick Holland du bureau RTL de Strasbourg. Euh, qui, va, qui va se charger d'établir cette liaison technique. On le salue chaleureusement. Euh, Roland, Mogue, euh, Eric Braun, pardon, maître Eric Braun, je le disais, euh, Roland Mogg. la vie conjugale de Roland Mogg, elle est un petit peu compliquée. Euh, pas sûr qu'il soit vraiment euh, très impliqué dans cette vie. C'est le moins qu'on puisse, qu puisse dire,
0: que ce soit à l'égard de Carole Carol Prince ou de ses précédentes relations c'est quelqu'un qui a toujours eu du mal à s'investir dans une relation, euh, on va dire, stable, normale, mmh. régulière. Mmh. Et, et euh, ça lui sera reproché.
1: Ça lui sera reproché, ça va peser lourd dans la, dans la suite de, de l'enquête, on va le voir, et notamment ce, ce comportement un peu, un peu fuyant, très solitaire. Euh, qui qui est-il Roland Mogg, euh, maître Eric Braun euh, qui, Quelle enfance a-t-il eu D'où est-ce qu'il vient
0: alors, il vient d'une famille euh, tout à fait euh, normale du, du sud de Strasbourg. Euh, il a, on le verra, un frère euh, dont il est très proche, un frère jumeau. Enfin, jumeau oui. Il a eu, il a eu une éducation euh, standard. L'un des frères était plus intellectuel, lui il était plus manuel. Euh, C'est quelqu'un qui a eu euh, déjà deux enfants. Euh, particularité, ses propres parents ne sont pas au courant oui, Il a eu deux
1: ça. enfants Et, et ça, effectivement, ça va être une des surprises de, 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 de cette euh, enquête il, il travaille, il est projectionniste, il est, il est réputé Alors, pour son sérieux, hein, je crois Il travaille, il est très apprécié
0: dans son travail C'est un bricoleur de génie Il a, je vais pas dire construit le cinéma Mais énormément mmh. euh, travaillé, bricolé dans cet établissement où il semblait être apprécié.
1: Alors, il y a un fait curieux d'entrée hein, maître Brown, c'est que euh, et qui va être d'ailleurs euh, relevé par les enquêteurs, c'est qu'il téléphone aux au parents de Carole pour dire qu'elle qu'elle va accoucher. Alors déjà on téléphone téléphoner à ses beaux-parents pour dire que leur fille va accoucher, c'est ça peut être un peu surprenant mais pourquoi pas Mais surtout il ne les connaît pas et ils ne le connaissent pas.
0: C'est vrai, mais euh, on sait, après avoir vu la fin du film, qu'à ce moment-là, Carole Prun n'était déjà plus. Et euh, il est dans, dans une espèce de, de scénario qu'il essaye de mettre en place, donc... Euh il ne se rend même pas compte qu'effectivement, on appelle plutôt après la naissance de l'enfant qu'avant.
1: Mais oui, ouais. l'usage veut que, effectivement, mais alors mais peut-être, pourquoi pas hein non, On peut être aussi atteint par l'émotion, etc. Euh, et dans une espèce de panique bien prévisible, d'autant plus que a priori, c'est son premier enfant à, à Roland Maugues. Hein on ne connaît pas, évidemment, le, euh, le, le personnage. Il va aussi euh, euh, vraiment rechercher Carole dans tout Strasbourg. Ça, il va se montrer devant les policiers. Il va montrer qu'il est aux aux finalement Alors pas aux abois, mais il est, euh,
0: il est inquiet. particulièrement inquiet. Il essaye de donner l'image de quelqu'un dont l'épouse ou la compagne part euh, accoucher, qui doit rejoindre la clinique et qui disparaît, qui n'a aucune espèce d'explication et donc qui donne effectivement l'apparence de quelqu'un de paniqué, de très inquiet. Et... Et presque déjà désespéré.
1: Presque désespéré. Alors euh, évidemment, on, on va pas euh, refaire le, le film à l'envers parce que ça c'est trop facile. Mais euh, tout de même, euh, la sœur euh, de Carole, elle, elle va dire. Alors est-ce qu'elle va, elle a refait l'histoire, je ne sais pas. Mais elle va dire un peu plus tard. Elle dira tout de suite. Euh, J'ai pensé qu'il était. Derrière cette disparition, euh, comme si elle sentait que euh, cet homme-là, ce, ce Roland Mog, il y avait un truc qui n'allait pas. Alors, je vais lui laisser ses prémonitions,
0: mais en tout cas, cinq ans d'enquête confiée d'abord à la police puis à la gendarmerie n'avait pas permis. Euh, d'étayer la moindre conviction concernant euh, mmh. Roland Mogue. Dès le début, oui, le voilà. scénario
1: que... que... a tenu 5 ans. Oui, c'est ça. Mais, mais dès le début, on dit, bon, bah, c'est quelqu'un qui est, qui est affolé, il... voilà, c'est est bien normal, sa compagne a disparu, on le croit, hein, les, 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 les policiers le croient, y compris quand ils font la première visite à l'appartement, etc. Où on
0: retrouve des affaires de, de Carole, effectivement, le, le carnet de naissance, le sac, etc. Et euh, aucune trace de lutte. Et pour cause, puisqu'il ne s'est rien passé dans cet appartement.
1: Oui, et on et ne peut pas de toute façon imaginer, parce que ça c'est important à souligner, Maître Braun, c'est que euh, on tue, on puisse tuer, ou en tout cas faire disparaître, ou séquestrer, une compagne qui est sur le point d'accoucher. Qui depuis neuf mois porte un enfant. Ça c'est inimaginable. Alors, vous 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 doutez bien que des recherches ont été faites dans ce
0: domaine-là, ce n'est jamais arrivé. De jamais arrivé. Mmh. En France, mmh. De mémoire policière en France, on n'a jamais eu une femme qui disparaisse le, le jour de son accouchement. Or, fait de guerre, bien sûr, mais euh, on a cherché, je crois que même en Europe, ça n'était jamais arrivé.
1: Ah donc c'était un cas d'espèce, le, le, le cas euh, Roland Mogg, là, c'est unique en, en tout cas, c'était une disparition... Euh,
0: Particulièrement mystérieuse, sans aucun précédent, euh, sans piste et euh, sans aucune raison euh, possible ou imaginable. Les policiers ont, ont cherché dans tous les sens, hein, mmh. euh, que ce soit l'accident, la secte, le, euh, le pervers, euh, ce que vous voulez. On n'a jamais eu de cas semblable et on avait au départ aucune, aucune piste.
1: Roland Mogg, dernière personne à avoir vu Carole Prin vivante, retient évidemment l'attention de la police. D'autant plus que la vie ou les vies du projectionniste sont bien plus compliquées qu'il n'y paraît. Les semaines passent et la juge de Strasbourg, Sophie Thoman, ne dispose d'aucune piste solide pour expliquer la disparition de Carole Prin, une femme qui se faisait une joie d'accoucher très prochainement. Tous les regards se portent sur le compagnon Roland Mogg. Son profil est pour le moins secret et déroutant les policiers vont découvrir que quelques années auparavant le projectionniste a vécu un temps avec Daniel avec qui il a eu deux filles qu'il n'a reconnues que très tardivement il a quitté Daniel toutes ces années il a caché l'existence de ses deux enfants qui ont alors 9 et 5 ans à ses amis et même plus surprenant à ses propres parents, ils tomberont des nus en apprenant qu'ils sont grands-parents. En 1994, il a rencontré Carole tout en continuant d'avoir une liaison avec Catherine, une autre employée du cinéma à ses amis. Il n'a jamais dit qu'il l'avait emménagée avec Carole Prin et était le père de l'enfant qu'elle portait. Les policiers s'étonnent de ce double jeu. Ils sont encore surpris que, depuis la disparition, Mog ne les appelle jamais pour avoir des nouvelles trop de doutes. Roland Maug est placé en garde à vue, mais le projectionniste reste inflexible. Il répond sur un ton monocorde, comme s'il était absent. Il est réentendu six mois après, mais à nouveau, il ne lâche rien. Il reste un simple témoin, même si les enquêteurs voient en lui le suspect numéro 1. Juin 1997, deux ans après la disparition de Carole Prin, la juge décide de lancer une vaste perquisition derrière les murs du cinéma star. L'enquête a changé de main. La brigade des mœurs de la Sûreté urbaine de Strasbourg a transmis le dossier à la section de recherche de la gendarmerie. Les recherches se doivent d'être... Exhaustive, deux jours de fouilles sont prévus dans les moindres recoins d'un bâtiment qui compte de nombreuses coursives et des caves. Les sous-sols sont explorés de fond en comble, certaines cloisons sondées, toutes les armoires ouvertes des meubles démontés. Les entrailles du cinéma ne livrent pourtant aucun indice. » à l'exception d'une troublante découverte, des impacts de balles de gros calibre, probablement ceux d'un revolver 357 Magnum. Aucune munition n'est retrouvée. Roland Mogg admet qu'il détient certaines armes anciennes et qu'il pratique le tir sportif dans un club, mais il dément avoir utilisé une arme dans les sous-sols du Star. Il ne possède d'ailleurs pas de 357 Magnum. Même si les enquêteurs font face à une affaire sans cadavre, sans aveu et sans témoignage, ils ne cessent de tourner autour de Roland Mogg. Ils n'ont aucune preuve contre lui. Ils disposent seulement d'un faisceau d'éléments toujours plus troublants les uns que les autres. Les témoignages du projectionniste seraient contradictoires. Les gendarmes, tout comme la famille de Carole Prince, soupçonnent le projectionniste. Tous ont été surpris par son intervention dans l'émission Perdue de vue sur TF1 lors de son interview. Mog n'a montré aucune émotion palpable. Il est apparu presque ailleurs et a même parlé de Carole à l'imparfait du subjonctif en déclarant « Carole était quelqu'un qui comptait pour moi ». Les enquêteurs s'étonnent encore que Roland Mog n'ait jamais déposé plainte. Décembre 98, il est de nouveau placé en garde à vue. Aucun changement d'attitude. Il apparaît froid, lointain, sûr de lui, pas d'aveu. Mais cette fois, il ne sort pas libre de la gendarmerie la juge abat son va-tout. Roland Mogg est mis en examen pour homicide. Il est écroué. Maître Eric Braun, vous êtes en direct dans l'heure du crime et on vous retrouve depuis Strasbourg. Je le rappelle, vous êtes l'avocat de Roland Mogg dans cette affaire. Alors je le disais, il n'y a pas de preuve concrète contre Roland Mogg, contre ce projectionniste. On a l'impression que c'est un coup de bluff. Euh, de la part de la justice, la, 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 la juge, à euh, basse on va tout, c'est ça C'est exactement ça. Les... Il y a eu donc
0: deux enquêtes, une policière une de gendarmes, mmh. la gendarmerie. Euh, le policier, qui était un peu un maigret, hein, un peu psychologue, mmh. euh, très fin, avait le sentiment que Roland Mogue y était pour quelque chose. Les gendarmes, avec d'autres méthodes, sont arrivés à la même conclusion mais plutôt au motif qu'il n'y avait pas d'autres euh, explications possible. Mmh. Mais pour autant, il n'y avait rien. Et je vais vous donner un exemple. Lors de la dernière garde à vue, celle précédente, donc son incarcération, les gendarmes ont mis une photo de l'appartement qu'occupaient euh, Roland et, et Carole mmh. sous les yeux de Roland Mogg en lui disant « je sais que ça s'est passé là ». Or lui, il savait bien et pour cause qu'il ne mmh. s'était rien passé dans l'appartement. Et donc du coup, ça l'a refermé. Ouais. Il était, ça l'a ça réarmé, ça l'a reblindé. Bien sûr. Alors qu'il était peut-être lors de cette garde à vue, qu'il était peut-être sur le point de craquer.
1: Et il était peut-être fragilisé, effectivement. Alors c'est très important ce que vous dites. Moi, j'ignorais ce, ce détail, mais effectivement, cette photo, elle explique beaucoup de choses parce que là, il, il sait de toute façon dans sa tête, Roland que qu'ils euh, n'ont rien contre lui euh, et qu'ils qu sont en train de, de, de chercher dans tous les sens pour essayer de trouver euh, quelque chose. Alors il y a évidemment ce cinéma, le star qui revient euh, comme une vedette, j'ai envie de dire, parce que on a l'impression que tout s'est passé là et on verra par la suite ce qui a pu s'y euh, passer. Il faut bien le préciser, Maître Braun, il connaît par cœur hein, ce bâtiment. Il en connaît les moindres recoins, il y traîne sans arrêt. Il l'a à moitié construit, hmm.
0: ou reconstruit. Donc il, il en connaît chaque centimètre carré.
1: Hmm. Et, et, il et a de... investit la cave. Ouais. Et...
0: Il investit la cave où il fait de temps en temps du tir. Il, euh, il y passe la plupart de ses, de ses journées ou de ses soirées. C'est-à-dire il est chez lui, hein.
1: Il est, il est chez lui et alors vous parlez du tir c'est important parce qu'effectivement on retrouve pas de 357 Magnum qui peut lui appartenir il, il pratique pas au le début, tir. non Voilà pas au début on, effectivement vous avez raison de le souligner pas au début euh, en tout cas il n'en a pas il n'en est pas propriétaire euh, mais tout de suite il va sentir que peut-être il y a quelque chose qui risque de d'inquiéter les policiers il, il dès que, dès la première visite des policiers chez lui il va montrer des armes de collection hein, je crois il va dire euh, regardez vérifiez si vous voulez
0: c'est un comportement euh, qui n'est pas complètement
1: idiot. Vérifier que mes armes n'ont pas tiré. Attire, ça laisse des traces. Mais hein, c'est un peu, ma un peu maladroit aussi parce qu'on attire la foudre. Hein. Quand, on, quand on veut trop bien faire, finalement, euh, on ne fait pas très bien. Euh, c'est un détail qui m'avait marqué un petit peu dans, dans, la, effectivement dans, la, dans la lecture de l'enquête. Alors, euh, Eric Bonne, venons-en à Roland Mog. J'ai raconté très brièvement cette espèce de double ou triple vie, on l'appelle comme on veut. Euh, il cloisonne toujours comme ça sa vie, Roland Bogue Parce qu'on a l'impression que personne autour de lui est au courant de, de quoi que ce soit. Alors, c'est très frappant, et ça va dans deux sens.
0: D'une part, il cloisonne complètement sa vie. Il a des, des amis, mais je dirais par groupe d'amis, ou par groupe de connaissances, la famille d'un côté, les amis dans tel cadre, ça peut être le cadre sportif, hein, le tir mmh. sportif, ou les amis du cinéma... Ces groupes ne se connaissent et ne se fréquentent pas, mmh. donc il y a un vrai cloisonnement, mais c'est inhérent à la personne. Et en revanche, dans chacun de ces groupes pris individuellement, c'est quelqu'un de très apprécié, décrit comme serviable. On n'imagine pas faire un déménagement, par exemple, sans que Roland vienne donner un coup de main. C'est ça. Ouais. On n'imagine on pas avoir un bricolage, je veux dire n'importe quoi, une machine à laver à réparer, sans que Roland soit disponible. Mmh. Donc, il cloisonne énormément, mais dans chacun de ces groupes, il est apprécié.
1: Il est apprécié, effectivement, on l'aime le, on le, on bien, Roland, on le reçoit, etc. Euh, mais quand même, il y a cette histoire incroyable, ce sont les deux enfants, qu'il a, les, les deux petites filles qu'il a eues avec une précédente compagne, alors là, personne n'est au courant. Personne, même pas ses propres parents.
0: Hum. En revanche, quand je vous dis il est apprécié, en revanche, il les assume, il verse une pension alimentaire, hum. il les emmène en randonnée dans les Vosges, hum. mais il n'en parle pas, à personne.
1: Il va les reconnaître tardivement, on ne peut pas dire que ce soit un père euh, très attentionné, il va partir deux fois du, du foyer, Alors, en fait, etc.
0: C'était de mémoire, J'avais quand même 20 ans, mais je crois que c'était à, à la demande de la mère qu'il ne les avait pas reconnus immédiatement.
1: Hum. Mais on ne peut pas dire que ce soit un, 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 je dire un père attentionné euh, on peut pas ah, dire soit... Il ne s'est
0: pas plus investi dans cette relation familiale que euh, bah, les éléments que je vous ai donnés... Euh, euh, la même chose qu'un père divorcé, euh, qui les prend un peu pour les vacances, pour les week-ends, qui paye une pension alimentaire, mais qui n'en fait pas état. Et, et, et est pas et, et, investi
1: dans cette relation. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, évidemment. Euh, et, et Maître Braun, on peut dire que cette attitude, ces mensonges finalement, ces dissimulations en tout cas, ou ces occultations d'un de, de, état de fait, euh, ça, ça pèse là dans la décision de la juge de, de le mettre à l'examen et de l'écrouer. Parce que là, elle, elle se dit c'est un manipulateur, c'est un menteur, c'est un truqueur.
0: Elle a le sentiment au moins, enfin je crois, que c'est quelqu'un qui a le goût du secret... Il doit cacher quelque chose, mmh. mais il n'y a pas l'ombre d'une piste encore au moment où il est mis en détention.
1: Caché, mais quoi, effectivement Roland Mogg est écroué, il ne bronche pas. Beaucoup de ses amis ne croient pas en sa culpabilité. Lui-même est persuadé qu'il sera bientôt libéré, faute d'éléments probants. Une macabre découverte va pourtant tout changer. Ce 24 mars 1999, Daniel Maug, que tout le monde surnomme Danny, frère jumeau de Roland Maug, se présente dans le cabinet d'instruction de la juge Thoman. Le frère inséparable a hésité avant de venir pour ce qui apparaît comme la, le plus douloureux témoignage de sa vie. Quatre jours auparavant, avec un de ses amis, André Lambert, un ancien gendarme, il est venu débarrasser un box qu'on avait prêté à Roland. Celui-ci est écroué, il dit alors à son frère et à son ami de se débarrasser de ses affaires, cartons, vieux jouets, vieux livres, direction la déchetterie. Avant de tout jeter, les deux hommes ont été intrigués par une malle fermée par un cadenas. André Lambert l'a finalement forcé. À l'intérieur, il est tombé sur une couverture et des sacs poubelles qui, une fois déchirés, ont livré une odeur pestilentielle. Des ossements et des restes humains sont apparus. Les experts sont formels. Il s'agit bien des restes du corps de Carole Prin et de son bébé sur le point de naître. À l'arrière du crâne de la jeune femme, une brèche osseuse est observée par les légistes. C'est une blessure par arme à feu, un gros calibre. Roland Mogg est désormais au pied du mur. Face à la juge, il avance tout d'abord la thèse de l'accident. Le 16 mai 1995, Carole est venue le voir pour mesurer une armoire dans la cave du cinéma sur l'un des montants. Mogg avait oublié un revolver avec lequel il tirait parfois dans ce sous-sol. Le coup serait parti accidentellement. Il dit avoir paniqué et avoir repris son travail. Dans la nuit, il est revenu à nettoyer la scène du drame. Il a déshabillé Carole, a fabriqué un sarcophage hermétique et l'a caché dans un trou creusé il y a des années dans un mur. Il dit avoir jeté l'arme dans le petit lac de Plopsheim. Le plan d'eau est sondé, en vain. Les avocats de Moggs finissent par remettre le revolver à la juge. Celle-ci ne croit pas du tout à la thèse de l'accident. 19 septembre 2000, le projectionniste donne ainsi une autre version. Il admet s'être disputé au cinéma avec Carole. Elle voulait le quitter pour élever seul son enfant. Il l'a tué. Il a caché le corps qui restait deux ans dans la cave du cinéma, tout près des spectateurs de la salle numéro 1. Carole n'avait pas appelé Roland à 21h30 le 17 mai. Elle était déjà morte. Maug avait simplement programmé un appel automatique de l'horloge parlante. Il avait fait semblant de converser avec sa compagne maître Eric Braun avocat de Roland Mogg en direct dans l'heure du crime depuis euh, Strasbourg euh, racontez-nous ce frère jumeau que l'on n'avait pas vu apparaître jusque là euh, Daniel Mogg Danny Mogg c'est une confession terrifiante parce que euh, psychologiquement euh, il, il finalement il, il dénonce il se dénonce lui-même il dénonce son double.
0: C'est d'ailleurs ce qu'on avait plaidé, c'est ce qu'on appelle un sang pareil. Mais dans cette affaire-là, Danny avait été le, le, le principal soutien de son de son frère jumeau, indéfective, présent et, et totalement confiant. Donc il, il se ressemblait d'ailleurs à un tel point que la première fois que je l'ai vu, mmh. j'ai cru que Roland box était évadé. Mmh. Mais incroyable. À l'évidence, il ne pouvait pas imaginer une seconde que son frère ait fait ce coup de bluff extraordinaire de lui dire, bah dégagez tout, c'est des vieilleries, de toute façon il faut rendre ce box. Si euh, Danny, si, si la déchetterie d'ailleurs avait été ouverte, c'est sans doute ce qu'ils auraient fait. Oui. Mais il s'avère que la déchetterie n'était pas encore ouverte, qu'ils avaient un peu de temps, et que ouvrir un cadenas pour un ancien gendarme d'un coup de ceinture, c'était pas un problème. Donc comme ils avaient le temps, ils ont ouvert... Cette, euh, cette malle mais sans aucune idée préconçue. Vous pouvez ouais. pas imaginer une seconde ce qu'il
1: trouverait dedans. Ouais, bien sûr. Et, et donc je suppose qu'à ce moment-là, euh, Danny, euh, Mog et puis so, so, so son copain André Lambert, parce qu'André Lambert aussi il pense qu'il est innocent, euh, Mog. Ah euh, c'est un ami. Oui. Voilà, c'est ça, c'est un ami. Donc ils sont tous sur cette ligne-là. Euh, c'est une épouvante pour eux, parce que là, on, le mensonge, il est, c'est plus qu'un mensonge, c'est un, une
0: trahison. C'est une horreur. C'est une, une trahison. C'est le monde qui s'écroule. Et euh, à tel point qu'il leur faudra à tous les deux, euh, après être revenus sur Strasbourg dans, dans ce qu'on peut appeler un silence de mort, hein, mm. euh, et, et se quitter sans presque rien se dire, il leur faudra deux ou trois jours, où d'ailleurs Dany a, a fait ce qu'il ne, qui ne fait jamais, a avalé une bouteille de whisky, euh, Et il leur faudra deux ou trois jours pour que finalement Dany prenne la, prenne oui, la décision. Oui. Pour et... tout le monde, hein, pour lui, pour son frère, Bien pour, sûr. Euh, pour Lambert, euh, d'appeler la juge.
1: D'appeler la juge et la juge d'ailleurs ne le poursuivra pas parce qu'il aurait pu être euh, mis en examen pour ne pas avoir de, de révélé tout de suite les, les, les faits, mais elle le poursuivra ah, pas parce qu'elle estimera. Que je crois qu'elle a compris. Oui, c'est ça. Elle estimera très très humainement d'ailleurs que euh, et... il, il, il n'y était pour rien effectivement et qu'il n'y avait et pas. volonté Très de humainement,
0: truquer. elle, elle et le procureur de la République à l'époque, Monsieur Soul sont tenus. Euh, à ce que lorsque Danny Mogg sera entendu, il soit assisté par un psychologue. Et en encore Donc on considère
1: en en vraiment comme une victime quoi. Et encore un petit mot. Euh, il dit euh, Mogg, dit avoir déménagé le corps dans la fameuse malle juste avant la perquisition des gendarmes. Ça c'est vrai. Hein le corps était bien dans oui, la dans, alors... le, dans la cave du cinéma. Alors le corps était pas tout à fait dans la cave du cinéma.
0: En fait euh, sous l'escalier qui permettait de sortir d'une des salles de projection existait un petit réduit qui avait été creusé par les pompiers des années auparavant pour éteindre un incendie dans l'immeuble d'à côté. Ce petit réduit était composé de gravats et, euh, et, et était euh, presque inaccessible, en tout cas inoccupé. Et Roland, qui est un bon bricoleur, a remonté le corps de Carole Prun dans, les, dans mmh. les sacs dont vous avez parlé et a créé une espèce de sarcophage à partir de, de mousses expansées, ce qu'on utilise dans les tuyaux, de façon à ce que ce soit complètement étanche, il a mis des plaques de contreplaqué pour fermer le euh, pour fermer le petit ami ah, avec un, un repère. Et, 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 et donc puis, tout ça... Euh, C'est resté,
1: resté là pendant deux ans. Pendant deux ans. Alors que les films se poursuivaient et que le cinéma continuait à tourner Roland Mogue et démasqué, reste à savoir si son crime était prémédité ou s'il l'a fait feu sur un coup de colère. Son procès devant une cour d'assises permettra peut-être de le dire. Le 27 novembre 2001, Roland Mogg flottant dans un costume sombre trop grand pour lui, le teint blafard et le visage émacié, entre dans la salle d'assises du Barin, à Strasbourg. Il raconte comment il a tué Carole Prince. Je ne me souviens que d'un bruit immense. Carole qui tombe sans rien, pas un cri, rien, rien. Elle voulait me quitter. J'ai vu Carole partir, se diriger vers la sortie. J'ai pas voulu qu'elle parte. J'ai encore dit « Carole !» Il a pas eu de réponse j'ai pris l'arme, j'ai levé le bras et j'ai tiré. Les aveux sont là, mais il reste des questions sur le lieu du crime notamment. Une petite pomme de pain a été retrouvée dans une couverture ayant servi à emballer le corps, laissant croire que Carole aurait pu être abattue ailleurs qu'au cinéma. Hypothèse ouvrant la porte à un scénario différent, du simple coup de colère, mais à un plan prémédité, un assassinat, un crime plus durement puni par les juges Mog reste pourtant sur ses déclarations. » Les psychiatres décrivent l'accusé comme un homme de type antisocial, inaffectif, narcissique qui n'éprouverait pas de grande culpabilité. Le docteur Henri Brunner estime que Roland Mogg tient à distance tout ce qui est affectif. Les accusations fusent. Seul Danny Mogg, le frère jumeau, toujours déchiré après avoir dénoncé Roland, dit de celui-ci, Roland n'est pas un monstre, c'est quelqu'un qui est gentil et qui était en souffrance. L'avocat général Pascal schulz réclame une peine de 30 ans à l'encontre du projectionniste. Vous êtes le producteur, le metteur en scène et l'acteur d'un meurtre exceptionnel car vous n'avez laissé aucune chance à la victime. Une orchestration parfaite qui ne peut être que le fruit d'une même réflexion. Maître Eric Braun, avocat de Roland Maug, on vous retrouve, vous êtes bien sûr présent à l'époque à ce procès. Euh, comment est-ce qu'il se présente Dans quel état d'esprit si on peut arriver à le comprendre et Roland Maug à ce moment donné
0: violent. Roland Mogg, lors du procès, il vient, il vient rendre des comptes. Hein, c'est clair. Il a, il a avoué le meurtre. Il a donné euh, toutes ses explications. Et il aura une attitude euh, digne, mais euh, bien évidemment, il n'est il pas possible de regarder les, les parents de ou la famille au sens général euh, de Carole Prin mmh. euh, directement dans les yeux. C est, c est les yeux. Il
1: baisse les yeux. Hein. Il, honte, il baisse les yeux. Il a honte, c'est ça c'est le moins qu'on puisse dire oui. il a honte, il est, il est dans l'espèce le, de, de terreur de, de, de voir les, les parents de, de son ex-compagne euh, on va dire c'est un chef d'orchestre un manipulateur les policiers vont venir le, le dire à la barre il, il apparaît comme ça ou, ou est-ce qu'il a été dépassé par son mécanisme non, je,
0: je pense qu'il a été quand même un peu dépassé parce que d'une part la thèse de l'assassinat elle n'a pas tenu hein. il a été présenté devant la cour d'assises pour meurtre et ensuite, une fois avoir fait cet acte qui, qui le dépasse, il il agit presque à l'instinct. Euh, il a dissimulé le corps de Carole au, au sein du cinéma. Il va l'y laisser quand même pendant deux ans parce qu'il sait pas quoi faire. Mm. Euh, ce n'est que dans l'urgence qu'il va bouger le corps. Mm. Il est convoqué. Euh, vous avez diffusé l'épisode tout à l'heure. Il est convoqué, si je puis dire, par la famille sur une émission qui s'appelait perdu de vue. Mm. Euh, il n'a il n'a d'autre choix que d'y aller. Pour autant, c'est pas un acteur extraordinaire.
1: Hein. C'est le moins qu'on puisse dire, mais euh, il ne s'affole pas. Alors, vous dites c'est de l'instinct, on est d'accord. Mais il, tout de même, il, il réussit à préserver euh, le secret autour de, de Carole. Pendant presque... C'est pas mal quand même. Oui. Oui, C'est pas mal.
0: C'est en quoi cette affaire est assez exceptionnelle quand même.
1: Mmh, mmh. Alors, euh, l'accusation, le, le, le crime passionnel, euh, l'accusation n'y croit pas. Elle parle d'un meurtre froid euh, par quelqu'un d'égocentrique. Euh, euh, pas question qu'elle ne croit pas à cette scène des adieux où il, il est terrifié qu'elle parte et il tire comme Alors, ça.
0: C'est pas exactement une scène des adieux, Carole était quelqu'un, c'est reconnu par tout le monde de, de caractère, euh, qui n'a pas du tout apprécié qu'il ne s'investisse pas du tout dans la relation. Euh, elle lui reprochait par exemple de, de ne pas rechercher avec elle un appartement plus grand pour la naissance du bébé. Mmh. Et donc elle est venue lui dire son fait mmh. au cinéma, et elle est allée jusqu'à le, le suivre dans la cave où il a, il est allé se réfugier. Vous avez dit il était un peu fuyant elle est allée jusque-là pour lui dire ⁇ ça suffit ⁇ Et si c'est comme ça, cet enfant, je l'aurai et je l'élèverai sans toi parce que tu n'es pas à la hauteur. T'es pas à la hauteur. Et elle a tourné les
1: talons. Et, et c'est ça qu'il n'a pas supporté. Il n'a pas supporté ces mots. Ces mots, euh, mots qu'elle lui a lancés, évidemment. Et il a tiré, il a fait feu, en tout cas. C'est ce qu'il raconte à ce tribunal. L'affaire Roland mogg le meurtre, était presque parfait. Mais Roland mogg va finalement être condamné à 25 ans de prison, assorti d'une peine de sûreté de 15 ans. Il ne va dès lors plus jamais faire parler de lui... Le 7 décembre 2001, après 9 jours de procès, les aveux réitérés de Roland Mogg et le passage de 70 témoins, les parents de Carole Prince, sa sœur et ses proches ont quitté la salle de la cour d'assises sur un point d'interrogation. Selon la famille, Roland Mogg n'aura jamais cessé de jouer la comédie. Tout d'abord au cours de l'enquête, puis ensuite à l'occasion de son procès. Des proches qui n'ont jamais cru à la version d'un meurtre dans le sous-sol du cinéma, où seulement d'infimes traces de sang ont été découvertes. L'une des avocates de la famille, maître Jocelyn Klopfenstein, ne croit ni au crime passionnel, ni à un homicide causé par la colère. C'est sur le chemin de la clinique que Carole a été tuée, dit-elle. Selon l'avocate, Roland Mogg avait prémédité son geste et s'était muni à l'avance du revolver destiné à tuer la malheureuse. Lors des débats, Roland Mogg dira n'avoir jamais voulu que ce jour-là arrive. Il avait ajouté, je n'ai pas le souvenir d'avoir voulu faire du mal à quiconque, bien que Carole ait payé de sa vie sa volonté de le quitter. Roland Mogg a depuis toutes ces années purgé sa peine et il a retrouvé la liberté. Maître Eric Braun, avocat justement de Roland Mogg, qui avait, euh, il avait épaulé lors de cette enquête et puis lors du, du procès devant cette cour d'assises euh, je, je citais la partie civile Maître Klopfenstein qui avec sa théorie selon laquelle euh, il pas été, euh, Carole n'a pas été tuée dans la cave du cinéma c'est quelque chose qui va euh, revenir lors du procès et qui va rester finalement on se dira peut-être il a, il, il a fait toute autre chose vu les mensonges qu'il a proférés
0: alors il faut voir que dans ce genre d'affaires, la douleur des familles, et c'est totalement normal, mmh. est telle que les faits, lorsqu'ils sont révélés, sont forcément trop simples, mmh. trop trop immédiats. Il faudrait qu'il y ait une méchanceté encore plus importante de la part de l'accusé pour satisfaire du côté des partis civils, et c'est le cas dans beaucoup de procès de ce type-là. Pour ce qui est de cette autre thèse comme quoi il se serait passé euh, autre chose... J'ai envie de dire pourquoi pas, mais on n'a jamais trouvé la, 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 preuve. la preuve de quoi que mmh. ce soit. Mmh. On a parlé d'une pomme de pain, de traces d'épicéa, on a des experts qui sont venus, et on avait tout simplement un sapin de Noël qui était pendant longtemps au, au cinéma star, et donc effectivement on a pu retrouver une branche d'épicéa, et euh, une pomme de pain, une vieille pomme de pain, qui venait de ce sapin de Noël. Cette thèse de, de, de l'autre... L'autre chose, l'autre histoire, l'autre scénario, l'autre film, ne reposait sur rien.
1: Re... Simplement, c'est jamais assez grave. C'est jamais assez grave, et puis ça repose aussi sur l'attitude la, euh, de l'accusé, hein, qui a beaucoup menti lors de l'enquête, et on peut dire bah, il peut continuer à mentir, mais c'est légitime ça. Euh... Bah, il a surtout menti par omission, ouais.
0: en n'avouant rien. Il a avoué les faits en deux étapes, là aussi c'est classique. Une première
1: étape où on parle d'un accident, puis une deuxième étape où il a avoué l'homicide, Voilà. Quelle a été, est-ce que vous l'avez vu, vous, évidemment, lors de cette condamnation, mais vous l'avez vu aussi après, quelle a été sa, euh, sa réaction lorsqu'il a, il a écopé de, de cette longue peine de prison
0: ben, D'une part, il s'y attendait. Je, je vous ai dit, il est venu au procès pour donner ses explications et, et prendre sa peine, quelque part. Le fait que les réquisitions n'ont pas, pas été totalement suivies, puisque c'était 30 ans et il n'en a pris que 25... Hum. Euh, lui donna à penser qu'on lui avait reconnu un peu d'humanité.
1: Et, et, et alors, c est, c est, Il le pense, mais euh, effectivement, cette humanité, elle a été apportée ju, à la, devant la cour d'assises par son jumeau, son frère jumeau, qui va être présent et qui va témoigner en sa faveur avec beaucoup de douleur. Je crois que vous êtes toujours... Il va être très émouvant, oui. oui. Je crois que vous êtes toujours en contact avec lui. Euh, Est-ce que ça, continue, ça a fait beaucoup de dégâts dans cette famille oui et
0: euh, d'un autre côté C'est toujours le frère jumeau Son affection n'a pas diminué Il me donne des nouvelles euh, De Roland une ou deux fois par an Donc euh, par personne interposée Et je crois qu'on se revoit Dany et moi en tout cas euh, avec plaisir Quand mmh. on peut C'est quelqu'un de très bien Et qui lui a beaucoup investi sa propre vie de famille Puisqu'il n'y a, y a, y a aucun élément comparable hein, dans, les, dans les deux histoires personnelles Pour euh, se reconstruire et je mmh. crois que lui, il y est arrivé. Mmh.
1: Les, les regrets de Roland Mox, ce sont des, des regrets sincères selon vous, ou bien c'était des, des regrets d'opérette, des larmes de crocodile
0: Je ne crois pas qu'il soit aussi euh, pervers. manipulateur, pervers, ou, euh, ou, ou détaché des choses de la vie. C'est un handicapé de l'affect, ça c'est clair. Le, le fait d'avoir une relation complètement... Euh, Fusionnel avec quelqu'un d'autre que son frère jumeau ça c'était peut-être quelque chose qui lui était inaccessible mais pour autant je crois qu'il n'a jamais euh, ni prémédité ni voulu et comme il le dit lui-même j'ai jamais voulu faire de mal à quiconque et là j'ai commis l'irréparable Bon, il a il a purgé pour vous donner euh, peut-être un indice il a purgé jusqu'au dernier jour
1: il a purgé il a pas
0: voulu bénéficier d'une remise de peine euh, de circonstances particulières pour une sortie anticipée, il a purgé ce qu'il avait à purger.
1: Et, et qu'est-ce qui devient en un mot aujourd'hui, Roland Borg euh,
0: Il est installé,
1: euh, on va dire, en région
0: parisienne, il travaille euh, dans le monde associatif, et à ma connaissance, il n'a pas euh, refondé une famille.
1: Merci beaucoup Maître Eric Braun et Yannick Holland qui étaient à vos côtés à Strasbourg d'avoir été l'invité de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu était à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.